0: SWA2 Forum
1: Terror gegen Israel droht ein Flächenbrand im Nahen Osten. Am Mikrofon ist Martin Durm. Die Israelis begraben ihre Toten, fast 1000 jüdische Frauen, Männer, Kinder wurden bei dem Terrorangriff der Hamas am Wochenende getötet und nun schlägt das israelische Militär mit aller Härte zurück, bombardiert Tag und Nacht den Gazastreifen um die Hamas zu brechen, trifft dabei aber auch Zivilisten. Über 700 palästinensische Männer, Frauen, Kinder haben in Gaza schon ihr Leben verloren. Eine derartige Eskalation hat es noch nie gegeben in der 75-jährigen Geschichte des jüdischen Staates. Beispielloser Terror, Massaker, über 100 Israelis sind Geiseln der Hamas. Es ist der Horror, der schrecken schlechthin. Woher kommt das, wohin kann das führen, fragen wir in diesem SBR2-Forum. Was müsste geschehen, damit nicht der gesamte Nahe Osten im Chaos versinkt? Unsere Gäste... Dr. Bente Scheller, sie ist die Referatsleiterin für den Nahen Osten bei der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Sie war zuvor etliche Jahre im Libanon. Dr. Jochen Hippler, er ist Politikwissenschaftler und Friedensforscher mit viel Erfahrung im Nahen Osten. Und Professor Dr. Michael Wolfson, Historiker und Publizist. Herr Wolfson, viele Israelis sagen heute, dass sie gerade die schwärzesten Tage in der Geschichte des jüdischen Staates durchmachen. Ist das mehr als ein Gefühl, ist das ein Faktum schlechthin?
0: Darüber kann man natürlich immer diskutieren und das ist eine subjektive Wahrnehmung. Die Addition des Subjektiven ergibt noch nicht das Objektive in der jüdischen und erst recht in der israelischen Geschichte oder umgekehrt in der jüdischen Geschichte und auch in der israelischen gab es schon viele schwarze Tage und Epochen. Aber gar keine Frage, ob superlativ oder nicht. Es ist ein schwarze, eine schwarze Zeit, in der Israel sich jetzt befindet.
1: Herr Wolfson, Sie sind selbst Sohn einer jüdischen Familie, die 1939 vor den Nazis ins damalige Palästina floh. Der israelische Staatspräsident Herzog hat heute gesagt, seit dem Holocaust seien nicht mehr so viele Juden an einem Tag ermordet worden. Wehrlose Männer, Frauen, Kinder, die auf Lastwagen geladen und verschleppt werden. Rührt der Terrorangriff der Hamas an das jüdische Urtrauma?
0: Ja, natürlich, aber es ist nicht das erste Trauma in der jüdischen Geschichte und die israelische Geschichte. Israel ist Teil der 3000-jährigen jüdischen Geschichte und ähm, Sie können das ähm, bis ins äh, Medizinische hinein verfolgen, dass ähm, die Medizingenetik festgestellt hat, dass aufgrund der verschiedenen Traumata, die, wie man inzwischen weiß, auch genetisch weitergegeben werden, das sozusagen von Generation zu Generation äh, verinnerlicht worden ist äh, und zwar genetisch weitergegeben worden ist. Klingt ein bisschen abenteuerlich und biologistisch, ist aber auf Aufgrund der modernen medizinischen Erkenntnisse, die ich mir wohlgemerkt angelesen habe als Historiker, wohl unbestritten in der Fachwelt und das wird so weitergehen.
1: Hm. Herr Hippler, jetzt fallen seit drei Tagen Bomben auf Gaza, aber die Hamas feiert dort ihre in Israel angerichteten Massaker als großen Sieg. Wurde die Hamas nicht nur unterschätzt, sondern auch völlig falsch eingeschätzt? Es gab ja etliche westliche nahost die sagten, die Hamas ist mit den Jahren pragmatisch geworden. Man sollte mit ihr reden, statt sie als Terrororganisation zu ächten. Lagen die alle falsch?
2: Also ich glaube, dass man natürlich vieles falsch eingeschätzt hat. Also die äh, Überraschung, die allgemeine. Über diesen brutalen Angriff jetzt auf Israel durch die Hamas ist nun wirklich nur zu erklären, wenn man halt vorher vielleicht Denkfehler gemacht hat, Sachen ausgeblendet hat. Nur ich möchte daran erinnern, dass ähm, die Frage, mit wem man redet, nicht davon abhängt, ob man sie Leute gut oder schlecht oder auch verbrecherisch findet. Wir haben in der Vergangenheit Gespräche mit Yasser Arafat gehabt, der ja auch häufig als Terrorist äh, gebrandmarkt wurde. Wir haben mit Herrn Begin zwischen den Palästinensern und, ähm, und Israel Gespräche geführt, der vorher auch von der britischen Regierung als Terrorist geführt worden ist. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Denken Sie an die Gespräche jetzt der USA vor einiger Zeit mit den Taliban. Also Leuten ein manchmal sehr verdientes, manchmal halb verdientes Etikett umzuhängen, enthebt einem nicht von der Pflicht, halt politische Konflikte zu beheben und wenn es irgendwie geht, dann eben gewaltfrei zu beheben. Wie das jetzt noch mal zeigt, dieses verbrecherische, dieser verbrecherische Angriff. Also da habe ich schon das Gefühl, dass wir äh, auch im Westen natürlich ein bisschen weiter hinten denken können.
1: Zeigt das, was geschehen ist, dass die Hamas eigentlich nie das Ziel aus den Augen verloren hat, dass sie ja schon in ihre Gründungskarte reingeschrieben hat von 1988. Da ist die Vernichtung Israels Programm.
2: Naja, das ist sicher ideologisch immer sehr präsent gewesen. Aber wir müssen auch noch mal daran denken, dass die Hamas in einer Situation war, wo sie jetzt alles auf eine Karte gesetzt hat. Wo hat die Gefahr für sie bestand, also aus ihrer Sicht, nach und nach irrelevanter zu werden. Da haben ja auch viele bei uns daran gedacht, dass das einfach jetzt so ein eingefrorener Konflikt ist und dass im Laufe der Jahre und Jahrzehnte man sich irgendwie daran gewöhnen wird. Und da hat wie so ein... Kind, was nicht genug Aufmerksamkeit von den Eltern bekommt, das Haus in Brand setzt, um die Aufmerksamkeit auf sich zu erziehen, hat jetzt, glaube ich, die Hamas alles auf eine sehr brutale Karte gesetzt, um die Welt nochmal zu zwingen, hinzugucken. Das ändert ja, hinzugucken, nichts an dem verbrecherischen ja. Charakter dieser Dinge, aber das ist natürlich eine Sache, die man im Auge behalten sollte.
0: Hinzugucken ist völlig richtig, aber man muss natürlich wissen, was nach dem Hingucken geschieht und es ist völlig klar, trotz dieses taktischen Sieges, der als solcher gefeiert wird das politisch, und das ist ja der entscheidende Punkt, Gewalt setzt man ein in der Regel, um ein politisches, politisches Ziel zu erreichen. Und das äh, rückt den noch größere Ferne. Und das äh, erinnert an das Zitat des äh, 1983 von palästinensischen Landsleuten ermordeten Palästinenser-Politikers Isam Sata, wie der gesagt hatte, schon damals 1982 nach einem solchen, solcher vergleichbaren Siege. Wenn wir weiter so viele Siege erringen, dann sind wir demnächst auf den fidschi inseln Noch ein letzter Gedanke, Israel vernichten zu wollen, ist eine Sache von der Hamas, aber sie kann es nicht und deswegen ist auch deswegen es wenig sinnvoll, Gewalt gegen Israel aus politischen Gründen einzusetzen.
1: Frau Scheller, im Westen ist das Entsetzen jetzt groß. Viele Kommentatoren, Politiker, Vergleichen die Hamas mit dem IS, dem sogenannten Islamischen Staat, ist das für sie nach dem, was da geschehen ist, ein, ein nachvollziehbarer Vergleich?
3: Ich denke, der Schock sitzt hier wirklich ganz tief. Niemand hat kommen sehen, dass das jetzt und so erfolgen würde. Diese grausamen terroristischen Angriffe, die ja auch hier weithin verurteilt worden sind. Das ist absolut verständlich, dass hier dann auch nach recht großen Vergleichen gesucht wird. Ich denke allerdings, dass wir hier wirklich sehr ähm, vorsichtig sein müssen, was man, verurteilen, was man vergleichen kann. Denn ich denke, was auch gerade schon bei Professor Wolfson angeklungen ist, die Hamas hat vielleicht Ziele, aber ich glaube, mit allen Zielen, die sie jemals formuliert hat oder auch die wir vielleicht sehen könnten in diesem Umfeld, da ist sie weit abgerückt. Da ist sie viel weiter weg von, als sie es vor diesen Angriffen war. Also sie hat, glaube ich, jeglichem Kampf um einen eigenen Staat massiven Schaden zugefügt. Und die Suche nach Frieden hier auf jeden Fall in weitere Ferne gerückt. Also ich denke, dass hier wir ein, eine Art apokalyptisches und auch sehr nihilistisches Vorgehen der Hamas gesehen haben, bei der völlig klar ist, diese Antwort wird größtmögliches Verderben über die Hamas bringen, vor allen Dingen aber leider auch über die Zivilbevölkerung, sowohl in Israel als auch in Palästina.
1: Die Hamas hat heute alle Araber und Muslime dazu aufgerufen, sich am kommenden Freitag zu solidarisieren. Besonders junge Palästinenser in der besetzten Westbank sollten israelische Soldaten attackieren, hieß es aus Gaza. Äh, Frau Schelle, wie kommt das an? Die Heinrich-Böll-Stiftung hat ja ein Verbindungsbüro in Ramallah, also in der palästinensischen Westbank. Was hören Sie von dort?
3: Genau, wir haben Büros sowohl in Tel Aviv als auch in Ramallah und in erster Linie hören wir von unseren PartnerInnen und von unseren Teams größte Bestürzung. Jeder kennt hier irgendjemanden, der betroffen ist und das sickert ja auch erst so langsam durch. Die Namen der Betroffenen kommen erst nach und nach raus, also die sind alle sehr betroffen. Die haben beide auch existenzielle Angst vor der Eskalation, die sie hier antizipieren. Und da wir eben genau mit den Kreisen natürlich arbeiten, die das größtmögliche Gegengewicht eigentlich zu Hamas und deren Narrativen vertreten, Zivilgesellschaft, Leute, die für Frauenrechte stehen, Leute, die für LGBTIQ-Rechte sich einsetzen, das sind sicherlich nicht die Kreise, die das unterstützen. Gibt das, was Sie das jetzt
1: sagen, sowohl für Israelis <lacht> wie auch für Palästinenser?
3: Das, unsere Arbeit ist da sehr klar und erstreckt sich eben in beiden Kontexten auf ein ganz ähnlich gelagertes thematisches Spektrum. Natürlich sehen wir die Bilder derer, die jubeln. Natürlich ist es etwas, was wir verurteilen. Das tun wir, wenn das in Berlin stattfindet und das tun wir auch dort. Das sind sicherlich nicht die Kreise, aus denen wir jetzt direkte Statements hören, sondern bei denen auch wir nur darauf blicken und sehr schwer nachvollziehen können.
1: Herr Hippler, im Libanon, im Irak, erst recht im Iran, hat die Hamas jetzt bei vielen so etwas wie einen Heldenstatus. Sie hat mit militärisch primitiven Mitteln den hochgerüsteten israelischen Staat schwer verwundet, gedemütigt. Legen diese furchtbaren Tage auch offen, dass die Abgründe im Nahen und im Mittleren Osten eigentlich viel offener, viel tiefer sind als viele glaubten?
2: Ja, nun, aber das wussten wir ja schon. Also da wäre ich jetzt nicht besonders überrascht von. Allerdings führt Ihre Frage natürlich nochmal auch darauf zurück, was Herr Wolfson eben angesprochen hatte, nämlich die Frage, ist diese Operation, diese brutale der Hamas jetzt ein Erfolg oder gar ein Sieg? Und da glaube ich, dass das von den Zielen abhängt. Und eines ist das, was Sie gerade angesprochen haben. Es geht natürlich zum Teil darum, Gegenüber der ähm, Autonomie-Regierung äh, in der Westbank ähm, einen Führungsanspruch bei den palästinensischen, in der palästinensischen Gesellschaft zu demonstrieren. Wir tun was. Ihr seid einfach nur ein Instrument Israels. Diesen Punkt zu machen, ist eins der Ziele. Ein zweites Ziel ist eben tatsächlich, den Palästina-Konflikt, der im Westen international nur noch mit einer Resignation zur Kenntnis genommen ist, nochmal gewaltsam auf die Tagesordnung zu setzen, egal was das kostet, egal wie viele eigene Opfer, egal wie viele israelische Opfer es gibt und dann natürlich in dem Kontext dessen, dass wir eine Zeit haben, wo Saudi-Arabien und andere arabische Staaten versuchen oder dabei sind, mit Israel diplomatische Beziehungen und Kooperation aufzumachen, da nochmal dazwischen zu hauen und diesen Prozess möglichst zu behindern oder zum Halten zu bringen. Wenn das die Ziele dieses ähm, Überfalls gewesen sind, dann muss man zur Kenntnis nehmen, dass die Hamas natürlich keine Chance hat, militärisch gegen Israel zu gewinnen und dass sie einen furchtbaren Preis auch für diese Politik zahlen wird. Aber ein Teil dieser Ziele hat sie wahrscheinlich mit diesem Vorgehen auch erreicht. Und das ist deprimierend natürlich. Hm.
1: Herr Wolfson, dass eine israelische Regierung, in der rechtsextreme Minister sitzen, Frieden schließt mit den reichen Golfarabern, Frieden angebahnt werden sollte mit Saudi-Arabien, dass gleichzeitig in der Westbank massiv, aggressiv jüdische Siedlungen gebaut werden, Palästinenser angegriffen werden, all das gehört das zur Vorgeschichte dessen, was passiert ist am Wochenende?
0: Das kommt hier was auf die Perspektive an, aber dass eine Regierung bestehend aus Falken, um mal diesen zoologischen oder orthologischen äh, Vergleich zu nehmen, äh, Kompromisse schließt. Außenpolitisch ist gar nichts Ungewöhnliches. Denken Sie nur an die westliche Entspannungspolitik, die eingeleitet worden ist von Frankreich in den 60er-Jahren, General, General Charles de Gaulle von Republikaner, also dem rechten äh, amerikanischen Präsidenten Richard Nixon mit Henry Kissinger. Dann haben Sie Menachem Beginn, Herr Hippler hat ihn erwähnt, der ja dann auch Gespräche mit Arafat zumindest hinter den Kulissen geführt hat, aber den Frieden mit Ägypten 1979 erreicht hat. Also das ist eigentlich ein Klassiker mit Ausnahme der deutschen Ostpolitik, wo eben die Taubenkoalition von SPD und FDP 1969 folgende diese Kompromisse erzielte. Also das ist überhaupt keine Überraschung. Und ähm, wir vergessen oft in Aber Deutschland das wurde ja,
1: entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, ja, das wurde ja bitte. vollkommen vorbei an den Palästinensern exekutiert als sogenannte Friedenspolitik. Netanyahu stand vor etwa einem Monat vor der UNO, hat eine Karte von Israel gezeigt, auf der die palästinensischen Gebiete Westbank und Gaza nicht mal mehr drauf waren. Die palästinensische Existenz war da praktisch ausgelöscht. Gehört das nicht, noch einmal diese Frage, gehört das nicht zur Vorgeschichte dieser furchtbaren Eskalation, dass die Palästinenser schlicht und einfach nicht mehr wahrgenommen wurden?
0: Das ist ein Teil der Vorgeschichte. Die Frage ist, wie weit Sie in Bezug auf das Vor zurückgehen wollen. Ich kann genauso sagen, dass ein Teil der Vorgeschichte 2008 war, als der damalige israelische Ministerpräsident Olmert Mahmoud Abbas 97% des Westjordanlandes plus Ostjerusalem angeboten hat. Das gleiche Angebot hat Barak im Jahre 2000, 2001 Yassir Arafat gemacht. Daraufhin begann die zweite Intifada. Und äh, weil ich vorhin auch Begin und Sadat angesprochen habe, das Abkommen von Camp David vom September 1978 dessen Fortsetzung dann der ägyptisch-israelische Frieden vom März 1979 war, enthielt ja auch im zweiten Teil weitgehende Bestimmungen bezüglich der Autonomie für Gaza und das Westjordanland und das hätte eine Dynamik entwickelt, die ganz eindeutig zu einem souveränen Palästinenserstaat Staat geführt hätte. Also die Vorgeschichte, Herr Durum ist immer eine Frage der Auswahl und der Akzentuierung.
1: Ich frage mal die beiden aber, anderen, das, ich mal die ja. beiden anderen, was sind diese Friedensschlüsse? Ägypten, Jordanien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Marokko, es sind ja mittlerweile eine Menge arabische Staaten, die Frieden mit Israel geschlossen haben auf Regierungsebene. Was, Frau Scheller, ist so ein Friede wert, wenn er auf der arabischen Straße nicht nachvollzogen wird und stattdessen gejubelt wird, wenn solche Massaker wie am Wochenende in Israel von Palästinensern, von der Hamas verübt werden? Was ist so ein Frieden da noch wert?
3: Wir haben ja verschiedene Qualitäten der Friedensschlüsse, die wir gesehen haben und ich glaube auch die jüngsten im Rahmen der Abraham Accords werden als Normalisierung bezeichnet, nicht unbedingt als Friedensschlüsse. Mit Ägypten und Jordanien hat Israel ja auch eine ganz andere Geschichte und Erfahrung. Ich glaube, dass wir nicht überschätzen sollten, was eben die Normalisierungsabkommen in Palästina bedeuten. Natürlich gibt es dort die Sorge, marginalisiert zu werden, aber ich denke, dass es einfach auch sehr viel Erfahrung innerhalb Palästinas gibt, die hier dazu beigetragen hat, eine Unzufriedenheit mit der Lage heraufzubeschwören, sehr viele berechtigte Anliegen auch, bei den PalästinenserInnen ihre Rechte immer stärker in Gefahr gesehen haben und ich denke, hier sehen wir bei der derzeitigen Regierung auch einfach ein Auseinanderklaffen. Die Motivation jetzt außenpolitisch zu gehen und zu schauen, was regional vielleicht an Normalisierungs- und Friedensbemühungen möglich ist, ja, wurde ja nicht parallel begleitet davon, das auch innenpolitisch zu tun. Seit diese Regierung im Amt ist, haben wir einfach eine Gewalteskalation auf der Mikroebene in der Westbank gesehen. Mehr Gewalt von Siedlern, mehr Gewalt, die sich im Alltagsleben auch wiedergespiegelt hat. Und ich denke, Gaza hat einfach auch durch die Belagerungserfahrung sowohl eben von außen als auch dann äh, von palästinensischer Seite von der Hamas, von innen betrieben auch eine lange Historie, dessen sich unterdrückt zu fühlen durch die lokalen Kräfte, also durch die eigenen Leute, aber durch auch, aus, aus, auch durch Israel, die gucken, glaube ich, gar nicht so sehr darauf, was Saudi-Arabien tut. Für die Hamas, klar, da sieht die sicherlich auch ihre Fälle davon schwimmen, denn sie verliert immer mehr an Unterstützung in der Region, die sie aber eigentlich braucht, um sich finanziell auch über Wasser zu halten. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es für die Hamas ein Anliegen war. Dass aber die anderen so sehr nach außen geblickt haben und sich darüber gesorgt haben, da bin ich mir nicht so sicher. Ja.
1: Herr Hiebler.
2: Naja, also ähm, die Frage, wie das mit den Friedensschlüssen ist, ich kann überhaupt nicht erkennen, dass wir Frieden hätten oder gehabt hätten. Also wir hatten Ansätze dazu, die oslo die Oslo-Verträge hätten einen sehr ernsten Schritt, einen ersten Schritt darstellen können, aber die sind dann halt ins Leere gelaufen, diese paar Schritte. Also das Problem scheint mir zum Teil darin zu bestehen, dass wir auch über die beiden Gesellschaften, also die israelische und die palästinensische, sprechen müssen. Und auf der palästinensischen Seite haben wir Akteure. Also Abbas ist ein ganz normaler Diktator. Sein System ist korrupt, repressiv. Ich habe mit Palästinensern auch im Gaza mal gesprochen, auch für Jahre. Und die sagten, sie würden es vorziehen, von israelischen Soldaten gefoltert zu werden, als von palästinensischen Polizisten. Das wäre nicht so verwirrend für sie. Das heißt, wir haben auf der auf der arabischen, auf der palästinensischen Seite ein System, was nicht Demokratie, Frieden und sonst was möchte, sondern an der Macht bleiben, sich bereichern und Kontrolle ausüben. Und, und auf das ist in der Seite, mhm. Auf der Westbank, ja. In ähm, Gaza ist es halt entsprechend. Und wir haben auf der israelischen Seite in der Regel... Regierungen auch jetzt vor dieser rechtsextremen Beteiligtenregelung, die wir jetzt haben, wo es eher um die Kontrolle ging, wo aber das Ziel des Friedens ähm, nicht erreichbar war, solange man auf der Kontrolle besteht. Also das war ja eines der der Geburtsprobleme der Oslo-Abkommen, ähm, dass es eben halt irgendwie Autonomie sein sollte, aber irgendwie doch unter israelischer Kontrolle. Und wenn wir zwei Seiten haben, die beide aus egoistischen Gründen ähm, diplomatische Abkommen durchaus schließen, aber nicht, um zu einem da stabilen Frieden zu kommen, sondern um sich selbst Vorteile zu verschaffen, wird es diesen Frieden nicht geben, solange wir nicht auch Prozesse in der israelischen, in der palästinensischen und arabischen Gesellschaft haben, die diesen Friedensprozess einfordert, unterstützt, fördert und verlangt. Und das ist im Moment immer noch leider viel zu wenig davon.
1: Reden wir darüber, was jetzt, was in den nächsten Stunden und Tagen passieren wird, was Netanyahu als Regierungschef tun wird. Seit 2007 ist die Hamas in Gaza an der Macht. Netanyahu hat schon fünf sogenannte Gaza-Kriege miterlebt und das folgt ja eigentlich immer dem gleichen Muster. Erst massive Luftangriffe, dann schaltet sich Ägypten oder Katar als Vermittler ein, dann gibt es einen Waffenstillstand und dann geht man wieder zurück zum Status quo ante. Was glauben Sie, Herr Wolfson, das wird es wohl diesmal nicht mehr geben, oder?
0: Das bleibt abzuwarten. Die Regierung Netanjahu mit den ultraorthodoxen und ultra-ultranationalisten wird ja wohl dieser Tage, vielleicht sogar heute noch erweitert um die beiden größten Oppositionsparteien mit ganz an der Spitze und mit Jair Lapid. Also ich glaube nicht, dass die Regierung, in welcher Formation auch immer in Israel, sich das, ich sage mal, aus PR-Gründen wird, leisten können. Ob das politisch sehr klug ist, wage ich heftig zu bezweifeln. Sie meinen nicht leisten
1: können, ähm, zu gehen, dass man sagen kann, ist eigentlich nicht viel passiert.
0: Ja eben, genau. Also das, wenn das das gleiche Muster wäre... Dann äh, geht der innenpolitische Sturm noch weiter. Ich glaube auch nicht, dass Netanyahu politisch ungeschoren nach dieser Megapanne, nach diesem Megagau äh, weiter regieren wird. Da gibt es Vergleiche aus der Vergangenheit. Denken Sie an Golda Meir nach dem Jom Kippur-Krieg im April. Der begann im Oktober 1973. Im April 1974 war sie vom Fenster. Ich vermute aber trotzdem, dass es in Bezug auf die nächsten Tage, sprich also operativ-taktisch, doch eine Variante geben wird. Alles andere als human, aber Krieg war und ist und wird nie human. Die ähm, totale Abriegelung des Gazastreifens, also keine Elektrizität aus Israel, kein Wasser, keine Lebensmittel. Wie lange kann man das durchhalten und dann dieses Szenario weiter. Vorausdenkend wird natürlich internationale Proteste auslösen, auch in den Vereinigten Staaten von Amerika. Hat auch es ja schon, Be
1: hat es ja schon. Der ja, UN-Menschenrechtskommissar sagt, das ist völkerrechtswidrig, überlebenswichtige Güter der Zivilbevölkerung vorzuenthalten.
0: Ja, das ist richtig, aber der UN-Hochkommissar hat nichts zu sagen und der amerikanische Präsident die amerikanische Politik halt sehr viel mehr. Es gibt auch viele andere, die das sofort gegeißelt haben. Wir fragen ja hier, was ist machtpolitisch wahrscheinlich? Also kurzum, hier wird es eine massive Machtprobe geben. Und die Frage ist, wie sich die beiden Seiten hier verhalten werden. Da gibt es verschiedene Varianten, wie das weitergespielt, in Anführungszeichen, gespielt werden kann. Aber ich vermute, dass es hier in Bezug auf die taktische Vorgehensweise wegen dieser Absperrung äh, eine dramatische Veränderung hm. äh, zu den vorherigen äh, Kriegen geben wird.
1: Heißt aber so, als sei der Plan noch gar nicht so äh, wirklich ausgearbeitet. Wenn ich Sie richtig verstehe, liefe das ja darauf hinaus, jetzt erstmal bombardieren und dann den Gazastreifen aushungern.
0: Naja, also das ist gestern ungekündigt worden. Entschuldigung. Ich wollte sie nicht unterbrechen, Entschuldigung. Die Ankündigung ist gestern vollzogen worden. Und soweit ich weiß, bedarf es keiner großen Vorbereitungen, Wasser und Elektrizität aus Israel abzuschalten. Und die Hunderten von Lastkraftwagen, die nach Gaza von Israel bis vor kurzem immer gefahren sind, zu stoppen und zu sagen, nein, wir fahrt nicht rein.
1: Frau Scheller, nun gibt es eine Menge Spekulationen. Darüber kommt eine Bodenoffensive, also eine Invasion, der israelischen Armee nach Gaza oder nicht? Was glauben Sie, ist das denkbar, ist das machbar? Ist das im Grunde die Bedingung dafür, der Hamas tatsächlich das Rückgrat zu brechen, so wie es Netanyahu angekündigt hat?
3: Ich würde gerne noch mal kurz auf die Situation in Gaza zurückkommen. Gerade das Wasser ist für Gaza dramatisch. Die Ressource ist dort, also Trinkwasser ist dort ohnehin schon sehr knapp. Diese Lieferungen werden natürlich die Situation sehr schnell ganz dramatisch verändern können. Das ist ja viel, viel schlimmer in seiner schnellen Konsequenz als das Aushungern, was wir vielleicht aus anderen Kontexten ja. unter Belagerung ja. kennen. Deswegen denke ich, dass wir mittels dieser als Waffe eingesetzten humanitären Vorenthaltung vielleicht sehr viel schneller Resultate dramatischer Art sehen würden, als wir das uns jetzt vielleicht vorstellen. Ja. Die Bodenoffensive ist angekündigt, die steht im Raum. Aber da ist für mich die große Frage, wie will man dann wieder rauskommen? Was ist das Ziel? Worum soll es dabei gehen? Aus der Luft zu bombardieren, ist mit sehr viel weniger Risiken von israelischer Seite behaftet als eine Bodenoffensive, bei der völlig klar ist, dass es viel mehr Risiken für die Beteiligten birgt. Und bei jeder Offensive ist im Raum die Frage, wie ist dann der Endstatus? Soll es wieder darum gehen, hier zu bleiben, hier eine Besatzung äh, zu machen, die man ja schon mal mit gutem Grunde wieder aufgegeben hat. Also deswegen sehe ich da nicht klar, was die Zielsetzung dabei wäre, wozu diese Bodenoffensive beitragen würde bei den israelischen Zielen.
1: Man sollte vielleicht mal kurz skizzieren, wie es da überhaupt aussieht in Gaza. Es ist ein kleiner, öder Küstenstreifen, 14 Kilometer breit, 40 Kilometer lang, nicht mal so groß wie Luxemburg, darauf gedrängt, auf Ängste bebautem Raum 2,2 Millionen Menschen, Palästinenser, die das Ganze als eine Art Freiluftmuseum manchmal zynisch bezeichnen. Das ist die Situation. Herr Hiebler, was wäre, wenn die israelische Armee tatsächlich versuchen würde, in dieses Chaos, in dieses Wirrwarr, in dieses Häuserlabyrinth auch reinzugehen? Es ginge ja nicht mit Panzer und schwerem Gerät. Das lief ja auf einen Häuserkampf hinaus.
2: Richtig. Also die der Angriff der Hamas auf Israel mit jetzt tausend ähm, Toten, Israelis, zwingt die israelische Regierung dazu, auch wenn sie ohnehin dazu neigt, die Sprache der Stärke zu sprechen und sich nicht als schwach und nachgiebig zu zeigen. Und das bedeutet in dem Kontext eben, dass es um eine gewaltsame Lösung gehen wird, weil nur das wirkt dann stark. Und das wiederum bedeutet, dass man eben tatsächlich eine Bodenoffensive und die Besetzung des Gazastreifens vornehmen muss. Und das ist etwas, was absehbar war. Wenn die Hamas angreift auf eine solche demonstrativ brutale Weise, dann weiß die Hamas vorher, dass die israelische Regierung als Reaktion eine Bodenoffensive vornehmen muss oder wird. Und das bedeutet, dass die Hamas sich darauf vorbereiten haben wird. Das heißt, die Hamas wird versuchen, den Gazastreifen in der Bodenoffensive als Falle auszubauen. Das heißt, sie wird versuchen, die israelischen Soldaten in den Gazastreifen hereinzulocken. Das ist bereits passiert, dieses Locken durch diese, durch diese furchtbaren Angriffe. Aber dann wird sie eben tatsächlich versuchen, in Häuserkampf, im Straßenkampf, den israelischen Streitkräften, die eben wirklich, wie Sie sagen, ihre Luftüberlegenheit, ihre Panzerwaffe und andere Großgeräte dort nicht voll einsetzen können, große, schwere Verluste zuzufügen. Das scheint mir das Kalkül der Hamas zu sein. Und aus israelischer Perspektive ist es jetzt sehr schwer, sich vorzustellen, was man denn da klugerweise tun kann. Also in diese Falle zu laufen, ist sicher nicht attraktiv. Das hat man ja auch jetzt viele Jahre versucht zu vermeiden. Aber wenn man sich aufgrund der Sondersituation mit so vielen Toten und der politischen Kritik, die jetzt sicher auch anfängt zu äußern, dazu gezwungen sieht, in diese Falle zu gehen im Gaza, das wird eine Situation eröffnen, deren Ende man sehr schwer wird absehen können.
1: Und worüber ja, wir noch gar nicht geredet haben, Herr Wolfsson, das sind die etwa 150 israelischen Geiseln. Das ist ja ein Horrorszenario, mit dem Israel noch nie konfrontiert war. Die Hamas droht heute damit, für jeden Angriff auf Gaza ohne Warnung eine Geisel zu töten. Sie wird sie mit Sicherheit auch als Schutzschild verwenden, falls es zu einer Invasion kommt, oder?
0: Völlig richtig und äh, die israelische Regierung, und äh, das ist auch ein Novum, aufgrund der Zahl und dieses Riesenschocks hat angekündigt, dass sie ihre militärische Vorgehensweise nicht abhängig machen werde von dieser Frage. Wir sollten aber trotzdem, denke ich, noch ein bisschen das Szenarium, das Herr Hitler völlig überzeugend dargestellt hat, vertiefen. Ich widerspreche überhaupt nicht, aber ich glaube, wir sind uns alle darin einig, dass diese Vorgehensweise, also Gaza mit einer eigenen Bodenoffensive in Schutt und Asche zu legen, nur dem Zielen, wenn es denn überhaupt eines ist, der Rache dient aber keinem politischen Ziel, überhaupt nicht. Und ähm, deswegen müsste man politisch der israelischen Regierung dringend im eigenen Interesse und im Interesse der israelischen Gesellschaft und der Soldaten abraten, so etwas zu machen. Und wenn man, wenn man denn schon auch schrecklich Gaza in Schutt und Asche legen will, dann kann man das aus israelischer Sicht relativ risikolos aus der Luft machen. Ich verstehe also daher strategisch nicht, dass es zu einer Bodenoffensive kommen sollte, es sei denn, man lässt die Emotionalität über die Rationalität siegen.
1: Was also tun, wie die 150 Geiseln frei bekommen, das die ist ja momentan ein, ein furchtbares, eine furchtbare Thematik.
0: In da ist Sie völlig recht, Herr Dom. Aber Krieg ist etwas ganz, ganz Furchtbares. Und jetzt erleben wir von außen, Gott sei Dank, keiner von uns ist weder im Gazastreifen... Noch in Tel Aviv mitleidend, wir können nur beileidend von außen drauf schauen, Krieg ist ein ganz entsetzliches Handwerk, in Anführungszeichen, ganz furchtbar und ähm, es ist das Schicksal der Geiseln, fürchte ich, bereits ähm, gefallen.
1: Was meinen Sie damit?
0: Nein, sie werden, wenn die auch Luftoffensive fortgesetzt wird, äh, einer nach dem anderen erschossen.
1: 2011 hat Netanyahu versucht, Geiseln ähm, auszutauschen. 1027 palästinensische Häftlinge für einen einzigen israelischen Soldaten, Gilad Jalit. Der kam dann aus Gaza frei. Wäre das eine Option, ein Austausch? Könnte man so die Leute frei bekommen?
0: So wird es ja versucht. Es gibt einen Verhandlungsbeauftragten für die Geiselfrage, aber das ist so wie mit dem UNO-Hochkommissar, der kann viel sagen und viele Besprechungen durchführen, aber die Realitäten bestimmen und ich sehe nicht, dass aus der Sicht der Hamas es sinnvoll wäre, sich auf die diesen Handel einzulassen und äh, die israelischen Absichten, natürlich sind die sehr ehrenvoll und richtig und human, aber sie werden scheitern und äh, das übergeordnete Ziel ist, ähm, den Gazastreifen insgesamt, nicht nur die Hamas, sondern den islamischen Dschihad so zu schwächen, dass auf Jahre hinaus keine militärische Gefahr für Israel mehr besteht.
1: Herr Hippler, was glauben Sie, wird das am Ende Priorität haben, auch wenn die israelische Regierung jetzt etwas anderes sagen muss, nämlich wir wollen jeden gesund aus Gaza zurückbekommen? Glauben Sie, die wirkliche Priorität wird am Ende sein, die Hamas zumindest auf Jahre hinaus handlungsunfähig zu machen?
2: Also das kann schon sein, dass man das als Priorität auffassen wird, aber das ist ja nicht das erste Mal passiert. Also ich meine, seit Jahrzehnten hat man davon gesprochen, die Hamas damals, auch im Gaza-Krieg, die Hamas zu zerschlagen. Und so, das wird, hat nicht gelungen in der Vergangenheit, das ist nicht gelungen, es wird jetzt auch natürlich nicht gelungen. Und ich glaube, dass die Frage der israelischen Geiseln, der 150 soweit wir wissen, hat ja was mit der israelischen Identität zu tun, also ein sicheres Zufluchtsland für Juden zu schaffen. Und wenn jetzt sich zeigt, dass Israel kein, sicheres Zufluchtsort, kein sicherer Zufluchtsort sei, dann ist das für die, für die Ideologie, für die Psychologie des Landes eine Katastrophe. Zugleich aber würde ich ähm, Herrn Wolfson zustimmen. In der nächsten Zeit kann ich auch nicht erkennen, dass man das sich jetzt gemütlich hinsetzt und den Verhandlungstisch äh, bevölkert. Das ist im Moment zu so emotionalisiert. Es wird jetzt auch durch die israelische Politik gegenüber dem Gazastreifen auch auf der palästinensischen Seite ein Vielfaches der Opfer und Tote geben, die die Hamas in Israel angerichtet hat. Das ist auch nicht gut für einen Verhandlungsprozess. Ich glaube, wir reden über den Zeitfaktor. Das heißt, vielleicht ist es möglich, ähm, innerhalb in, in vier Wochen, in acht Wochen, nochmal über die Möglichkeit von Verhandlungen zum Geiselbefreiung, zum Geiselaustausch oder über solche Dinge zu sprechen. In den nächsten paar Wochen kann ich auf beiden Seiten kein, keine Chance sehen, da Fortschritte mhm. zu machen.
1: Frau Scheller, wir haben es vorhin kurz angerissen, in solchen Konfliktsituationen, ist normalerweise immer Ägypten oder Katar eingesprungen als Vermittler. Eigentlich auch immer erfolgreich. Halten Sie das für eine realistische Option in diesem Fall?
3: Ich bin mir sicher, dass beide sich anbieten werden, weil klar ist, ihr Prestige hängt davon ab, ob sie etwas erreichen können. Und sie werden zumindest in Aussicht stellen, ihre Dienste hier geltend zu machen. Ich kann mir nur nicht vorstellen, worum hier genau verhandelt werden wird, wenn völlig klar ist, die Geiseln sollten geschützt werden. Es wäre wichtig, sie herauszuholen und es wäre wichtig, sich um, um sie zu sorgen. Ist für die Hamas, glaube ich, gar nicht so, oder sehe ich nicht, dass sie klar formulierte was sie denn dafür wollte. Sie haben erwähnt den Gefangenenaustausch, das wirft ja auch ein düsteres Licht auf das, was eben für die Bevölkerung in Gaza zu erwarten wäre. Die würde sich sicherlich wünschen, dass es einen Schutz auch für sie gibt und dass es nicht nur darum geht, die Gefangene freizupressen. Also dementsprechend halte ich im Moment für schwierig zu sehen, wie diese Verhandlungen geführt werden sollen, worum. Aber ich meine, das wird sowieso etwas sein, was außerhalb des Lichtes der Öffentlichkeit Geschieht. Es ist, glaube ich, immer versucht worden zu verhandeln, aber das, da hängt der Erfolg natürlich auch sehr stark davon ab, dass es eben nicht sichtbar gemacht wird. Hm.
1: Können die Europäer irgendetwas dazu beitragen, dass die Situation dort sich befriedet?
0: Naja, also das ist immer dieses Wunschdenken der Europäer. Die Frage ist absolut berechtigt, lieber Herr Dormo. Es gibt ja
1: diese Zusammenschaltung von Macron, Scholz, Meloni,
0: ähm ja, beiden und also, so weiter und so fort. Ja gut, also das ist äh, die Nürnberger Henken keine, ehe sie ihn hatten. Und ähm, die Ideen, die vorgetragen worden sind bislang, sind immer wieder die Wiederholung desgleichen, nämlich der Zwei-Staaten-Lösung, die, wenn man auf die Realität im Westjordanland zum Gazastreifen schaut, völlig unrealistisch ist, von beiden Seiten betrachtet. Ja, die Europäer können ähm, Geld geben, wenn es eine Regelung zwischen den verfeindeten Parteien gibt, um die Feindschaft zumindest für eine Weile einzufrieren. Aber all das, was auch Sie berechtigterweise fragen, die Vermittlung von Ägypten auf der einen Seite, Katar auf der anderen Seite, das ist wie Leukoplast auf ein Krebsgeschwür. Das bringt nichts. Das heißt, entweder setzt sich diese Situation fort, wie wir sie vor diesen brutalen Attacken vom 7. Oktober hatten mit dann späteren vielleicht vergleichbaren, kleineren oder größeren oder es gibt tatsächlich mal eine große politische Lösung und die große politische Lösung ist mit Sicherheit nicht die Zwei-Staaten-Lösung. Es gibt viele andere, die man diskutieren kann, aber mit Sicherheit nicht immer wieder was geschieht und nicht zuletzt von den Europäern und auch von der deutschen Außenpolitik diese kaputte Platte, der zwei
1: Die Bundesregierung wollte ja oder will zumindest so etwas wie Handlungsfähigkeit demonstrieren. Sie hat erklärt, dass sie jetzt erstmal die Entwicklungsgelder für die Palästinenser auf Eis gelegt hat. Gewisse Gelder sollen überprüft werden, um sicherzustellen, dass da nichts künftig an die Hamas umgeleitet werden kann. Ist das ein richtiger Ansatz, Frau Scheller, jetzt überhaupt kein Geld mehr in die Palästinenser Gebiete zu bringen?
3: Zunächst mal bin ich mir nicht sicher, was hier tatsächlich beschlossen worden ist. Ich habe nämlich beide Botschaften wieder wahrgenommen und eine Überprüfung, denke ich, ist völlig normal. Das ist auch etwas, was die ganze Zeit eigentlich ja geschieht, gerade bei einem Kontext, bei dem man sich nicht so sicher ist, welche AkteurInnen man da vielleicht unterstützt. Aber das ist ja etwas anderes, als sie einzufrieren. Ich glaube, es wäre ein sehr schwieriger Schritt, deswegen jetzt schon darüber zu sprechen. Aber ganz klar ist ja geworden, humanitäre Hilfe, daran wird die Bundesregierung festhalten. Und das, denke ich, ist das Wichtigste. Humanitäre Hilfe ist etwas, was eben jenseits der Positionierung von Parteien in einem Konflikt geliefert werden muss, geleistet werden muss. Und deswegen denke ich, im Moment haben wir eigentlich nur über diesen Bereich Klarheit.
1: Hm. Herr Hiebler, glauben Sie, dass die Hamas darauf spekuliert, dass aus dem, was jetzt in Gaza, in Israel geschieht, ein Flächenbrand werden kann und wie realistisch ist
2: das? Also ich ähm, kann nicht ausschließen, dass irgendwelche Leute bei der Hamas solche Träume haben, aber ich glaube nicht, dass die Hamas-Führerschaft insgesamt damit rechnet. Also wir haben eine sehr widersprüchliche Herumeierei der iranischen Führung, wo der Führer, wie er ja auch heißt, ähm, sich mal einen Tag hundertprozentig hinter die Hamas stellt. Und dann auch versucht, dann noch stolz drauf zu sein und am nächsten Tag einen Rückzieher oder einen halben Rückzieher macht und sagt, man hätte gar nichts damit zu tun. Und das, das war heute. Das war heute. Das hätte die Hamas ganz alleine gemacht und so. Wir haben eine Situation im Libanon, wo offensichtlich die Hisbollah eine wichtige, auch militärisch stärkere Kraft hat, als die Hamas das hat. Aber auch sie scheint da... Eher sich auf symbolische Dinge und ein paar Raketenangriffe, die halt eher zeigen sollen, dass man auch noch da ist und irgendwie solidarisch, aber dass man nichts machen wird. Ich kann nicht erkennen, dass es zu einem Flächenbrand kommen würde, was ja auch ganz gut ist. Aber die Hoffnung aber, also ich meine, ja wir reden ja immer alle paar Jahre von so, es gibt alle paar Jahre gibt es eine Katastrophe, ja. Und der Grund ist der, den Herr Wolfson angesprochen hat, dass wir das Grundproblem seit Jahrzehnten nicht gelöst bekommen haben. Das Grundproblem wird immer mal eingefroren.
1: Und das Grundproblem ist der israelisch-palästinensische Konflikt, Richtig,
2: die in der in den letzten zehn Jahren ignoriert wurde. Ja, und das, wenn, solange wir dieses Problem immer nur einfrieren wollen, um eine Zeit lang unsere Ruhe zu haben, wird es dann fünf oder zehn Jahre später wieder explodieren und mal wird es etwas weniger schlimm explodieren und mal besonders dramatisch wie nun. Aber wenn wir es jetzt wieder einfrieren für ein paar Jahre, können wir sicher sein, dass es in den nächsten Jahren mehrfach wiederkommt. Das heißt, ich würde auch unterstreichen, dass es endlich wichtig ist, sich nicht nur auf, den aktuelle, auf die aktuelle Katastrophe zu konzentrieren, sondern auch auf die Katastrophe, die seit Jahrzehnten vor Ort vorhanden ist. Und das ist aus der arabischen, aus der palästinensischen Sicht auch die Frage der Besetzung. Und solange wir keine andere Sachen haben als diese berühmte Zwei-Staaten-Lösung, die ja tatsächlich seit Oslo aufgrund der fortschreitenden Siedlungstätigkeit immer unwahrscheinlicher wird. Es wurde mal von der staaten lösung geredet, aber da weiß auch keiner so richtig, was das bedeuten soll. Also solange wir nicht eine insgesamt realistische Lösung des Gesamtproblems haben, werden wir immer von Welle der Gewaltausbrüche zur nächsten Katastrophe tormeln und immer versuchen, ein paar Jahre wieder Ruhe herzustellen, wissend dass das nur ein Ruhe vor dem nächsten Sturm sein wird. Und das ist wirklich deprimierend. Das ist genauso deprimierend wie die Bilder jetzt der Opfer der zivilen Toten und Entführten zu sehen. Dass es keine Hoffnung auf eine langfristige Lösung gibt, das ist für mich das, warum ich manchmal an Palästina, Israel wirklich verzweifeln
0: möchte. Noch eine Bemerkung zum Stichwort Flächenbrand. Ähm, diese Aktion der Hamas wird äh, mit Sicherheit zugutekommen dem Iran, weil es sich gezeigt hat, dass die israelische Armee wie wir alle erkennen, große Schwierigkeiten bereits mit Hamas und dem Gegenschlag zu Hamas hat und äh, überhaupt nicht mehr daran denken kann, einstweilen, in welcher Form auch immer militärisch gegen den Iran vorzugehen. Und äh, insofern kann man also ohne große Risiken einzugehen sagen, dass der Iran seine Nuklearisierung, die Nuklearisierung seines Militärs, fortsetzen wird. Der Flächenbrand ist also verschoben, eins fallen, aber die strategische Situation insgesamt ist natürlich dramatischer geworden, weil der Iran jetzt mehr Handlungsfreiheit hat. Hm.
3: Beim Flächenbrand würde ich gerade mal in den Libanon noch den Blick schwenken. Die Hisbollah ist da auch sehr wortgewaltig, hat sich bisher relativ zurückgehalten. Es hat Tote auf beiden Seiten der Grenze dort gegeben. Aber ich denke, je mehr sich die Situation zuspitzt und je brutaler die israelische Antwort jetzt ausfällt, desto mehr wird die Hisbollah unter Zugzwang geraten, sowohl durch ihren im Hintergrund stehenden Iran als auch um, an ihre eigenen Worte erinnert zu werden von Unterstützern und deswegen denke ich, wir haben hier das Potenzial einer Eskalation, das wir nicht aus den Augen verlieren dürfen. Hm.
1: Herr Wolfson, letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Der Yom Kippur Krieg 1973, auch das war eine finstere Stunde für Israel zumindest in der Anfangsphase. Danach kam der große Wendepunkt, es gab Verhandlungen die schließlich zum ägyptisch-israelischen Frieden führen. Könnte dieses Drama, das wir jetzt beobachten, auch ein Wendepunkt sein?
0: Also, wenn man ein Szenarium überlegt, dann ja. Und zwar das Szenarium folgendes: nämlich, dass im Likud selber. Eine Rebellion gegen Netanyahu stattfindet, das war bislang ein bisschen schwierig, aber durch dieses krasse Versagen, für das er die politische Verantwortung trägt, haben diejenigen, die schon kräftig an seinem Stuhl in seiner eigenen Partei gesägt haben, eine große Chance. Das wird bedeuten, dass es eine andere Koalition geben kann mit vernünftigen links- und rechtsliberalen Kräften. Und, und diesen dann, womöglich.
1: Verhandlungen.
0: Verhandlungen. Das, kann, das ist aber eine optimistische Vermutung, die ich als Hoffnung ausspreche.
1: Terror gegen Israel droht, eine Flächenbrand im Nahen Osten. Herzlichen Dank an Professor Dr. Michael Wolfson, Historiker und Publizist, an doch noch Dr. Jochen Hippler, Politikwissenschaftler und Dr. Bente Scheller von der Heinrich-Böll-Stiftung. Am Mikrofon war Martin Durm.